1: L'air du temps, bonjour, émission en direct du 21 avril 2023. Nous parlerons aujourd'hui des désordres amoureux ou des nouveaux désordres amoureux. Sexualité, amour, couple, où en sommes-nous en 2023 Nous le ferons avec Patrick Lemoine qui est en direct en duplex avec nous de Lyon. Patrick Lemoine est psychiatre, docteur en neurosciences, auteur de nombreux livres, de nombreux best-sellers, notamment avec Boris Cyrulnik « Une histoire de la folie avant la psychiatrie ». Et il a publié aux éditions Udile Jacob un, nom, un livre au titre « Suggestif et la fidélité bordel ». Avec ce sous-titre euh, « Sommes-nous polygame ou monogame ». Bonjour Patrick Lemoine.
2: Bonjour Marc. Bonjour. Nous avons aussi
1: autour de nous euh, Sophie Peters, euh, psychanalyste, consultante en entreprise, auteur du livre Le plaisir d'être soi.
3: Bonjour Marc.
1: Mathieu Slama, analyste politique essayiste, enseignant en communication politique, auteur de La guerre des mondes et de Adieu les libertés. Bonjour Mathieu. Bonjour Marc. Et Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Couple, sexualité, fidélité, où en sommes-nous exactement en 2023 Une étude menée par l'IFOP en 2019 montrait que l'infidélité des femmes a nettement augmenté durant ces 50 dernières années, mais elle reste toutefois très inférieure à celle des hommes. L'infidélité chez les femmes est passée de 10% en 1970 à 24% en 2011, puis à 32%. En 2014. En 2019, une femme sur trois avouait avoir couché avec un autre homme que son partenaire actuel. Toutefois, cette proportion demeure inférieure à celle des hommes, qui était près de près de 50%. Et oui, un homme sur deux a avoué, sous l'anonymat du sondage, avoir trompé leur compagne. Depuis cette enquête, il y a eu la crise du Covid, il y a eu le confinement ou, ou plus exactement les confinements euh, qui ont forcé les couples à vivre ensemble toute la journée et qui a de fait gelé les relations extra-conjugales. Alors l'infidélité... Est-elle repartie de plus belle euh, depuis la fin de la crise sanitaire bah, Vous nous le direz, euh, Patrick Lemoine et Sophie Peters, vous qui recevez tous les jours des patients en thérapie. Alors, première question, Patrick le, le, Lemoine on, on, on va parler de votre livre euh, extrêmement intéressant euh, qui s'appelle Et la fidélité bordel et qui nous, euh, nous parle de notre. Euh, Tendance monogame ou polygame, à nous, femmes et hommes. Euh, alors, le fait qu'une femme sur trois serait infidèle et, une femme sur deux, et un homme sur deux, Patrick Lemoyne, ça vous évoque quoi
2: alors, Juste, Marc, pour commencer, une toute petite rectification. Pour ce livre, j'ai été infidèle à mon éditeur préféré, Odile Jacob,
1: que j'ai publié chez Albin Michel. Ah, c'est vrai c'est vrai, excusez-moi, voilà. autant pour moi, c'est publié chez euh, Albin Michel. Toujours troublant ces histoires d'infidélité.
2: <rire> Donc, qu'est-ce que ça m'inspire, le fait que les femmes soient moins souvent infidèles que les hommes, mais que quand même la tendance progresse, progresse je veux dire augmente, euh, deux choses. La première chose, c'est que effectivement, la fidélité chez la femme est purement culturelle, elle n'est pas naturelle, si j'ose dire, elle n'est pas innée, et en plus, elle est récente, puisqu'on voit que jusqu'au XXe siècle, euh, seules les femmes étaient fidèles, les hommes pouvaient très bien aller se retrouver au bordel, vues, au vu de tout le monde, avoir une maîtresse, alors que les femmes, les épouses, si elles étaient bien élevées, ne pouvaient en aucun cas jouir lorsqu'elles étaient avec leur mari, et elles n'étaient autorisées éventuellement à être infidèles qu'après la ménopause. Donc on voit que cette histoire de fidélité, c'est un truc de mec euh, imposé aux filles, et ça a à voir presque exclusivement avec la production, puisque les mâles, quelle que soit l'espèce ou presque, tout ça, même chez les poissons, chez les reptiles, évidemment chez les oiseaux et chez les mammifères, les mâles veulent que les petits soient deux. Donc c'est imposé aux femelles, et c'est grâce, Dieu merci, au, au féminisme et au progrès, justement, euh, des femmes en matière de droits et de devoirs. Que on voit que l'infidélité est, apparu, est apparue chez la femme et logiquement, avec l'égalité, la loi sur la parité, les deux courbes devraient se rejoindre.
1: Alors, l'infidélité serait ancrée, selon vous, de façon biologique, sur l'idée de la lignée, c'est-à-dire le fait qu'il faut protéger, lignée et que la tendance des mâles, euh, toute espèce confondue, serait d'être sûr que les enfants euh, de la femelle qu'ils fécondent sont bien d'eux. C'est ça la racine de la fidélité
2: Exactement ça. C'est une notion très darwinienne, très évolutionniste, j'espère ne choquer personne avec l'évolutionnisme, mais euh, clairement, chez les espèces à fécondation interne, on va dire. Alors, chez certains poissons, comme les pinoches on trouve aussi les notions d'exclusivité de, de la part du mâle, mais globalement, dès que la fécondation n'est pas externe, avec la latence, la lactance, pardon, euh, eh bien les, les mâles ont cette obsession incroyable, les petits doivent être de moins. Mais... Ce qui n'est pas complètement logique d'un point de vue darwinien. c'est voilà, qu ce que, que je voulais que vous dire,
1: parce qu'il vaudrait mieux...
2: Le brassage des gènes, gènes peut être aussi une façon d'améliorer chacune des espèces, et d'ailleurs on voit que dans énormément d'espèces Animal, les femelles sont quand même adultères euh, puisque en fait il y, a, il y a trois catégories chez les animaux soit les deux sexes sont vraiment identiques hein. les manchots, les gibbons, les perroquets ne peut pas les reconnaître, eux-mêmes s'y trompent et à ce moment-là c'est une fidélité sans faille monogamique soit les, mmh. les deux sexes sont presque pareils on est par exemple les canaris, c'est pas évident de les reconnaître mais au printemps lui il chante et du coup il y a une monogamie adultérine, c'est-à-dire que la canarette va voir un peu ailleurs. Il y a plein d'espèces, surtout chez les oiseaux, où on voit que l'adultère fleurit plus de 40% des oisillons qui sont illégitimes, par exemple, chez le pape Lazuli, qui est un petit passereau d'Amérique du Nord. Et puis, quand les deux sexes sont vraiment très différents, le cerf et sa ramure, le lion et sa crinière, l'homme et son ziziquipant, et puis sa pilosité et du mâle, eh bien, c'est des polygames. Et on voit que là, c'est les plus jaloux de tous les mâles, puisqu'ils constituent en général des harems qui sont soit permanents, soit au contraire intermittents. Et là, on veut dire qu'un mâle babouin, euh, la pauvre babouine, si elle a des envies sur un petit mâle de passage, elle a intérêt à être très prudente. Elle le fait de temps en temps. Parce qu'on voit que la guenombre du babouin, quand elle s'accouple avec son mâle légitime, le chef du harem, elle pousse des cris de puissance. On n'a jamais pu savoir si elle simulait ou pas. Les interviews sont rares. En revanche, si elle s'accoupe avec un joli mal de passage illégitime, quand elle s'accoupe, elle est totalement silencieuse. On voit qu'il y a une espèce de prémisse, si on peut dire, de culpabilité ou de prudence euh, dans ce cas-là. Et on est un peu dans ce cadre, nous les humains.
1: Mais alors, on a l'impression, pour rester encore quelques instants sur... Euh, le règne animal, avant de passer aux, aux, aux humains, euh, on a l'impression effectivement qu'il y a une espèce de tendance naturelle des mâles euh, qui veulent euh, que leur lignée euh, soit d'eux, mais qu'il y a des espèces de ruses en permanence de la nature qui font que finalement cette règle de la, de la monogamie ou de la, de la polygamie, de la polygamie du mâle, euh, mais qui, règne, qui impose d'une certaine façon euh, une monogamie à ses femelles, euh, finalement il y a des tas d'astuces pour diversifier quand même le, le, le patrimoine génétique.
2: Parce qu'il faut un brassage génétique. Et donc, c'est tout à fait favorable pour le développement de chaque espèce, ce qui est l'objectif de l'évolution, avec un grand E. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des ruses, il y a des feintes il y a des astuces que les femelles utilisent pour tromper les mâles. Et ça aussi, c'est inné, c'est naturel. Donc, je vous dis, sauf si les deux... Les deux genres sont vraiment identiques. Si vous, prenez, si vous achetez un couple d'inséparables, par exemple, vous serez obligé de demander au vétérinaire de faire un typage génétique pour savoir qui est le garçon, qui est la fille. Mais, donc là, ils sont monogames fidèles. Et dans tout le reste, les femelles cherchent à être infidèles.
1: Et c'est très bien ainsi. Alors, euh, autre question, Patrick Lemoyne. Est-ce que, euh, passons maintenant aux humains, est-ce que la polygamie je, je l'appellerais la polygamie masculine euh, 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 qu'on qui, qu a constaté pendant des siècles et qu'on constate encore maintenant, c'est-à-dire le mâle dominant ou le mâle alpha, le sultan, disons le sultan avec son gynécée, le mâle qui impose la monogamie à toutes ces femmes, mais lui, il peut avoir 80, 100 femmes, etc., plus des maîtresses, des concubines et tout ce qu'on veut. Est-ce que, est que ça, selon vous, c'est une espèce de prolongement direct? de la biologie avec euh, le mâle alpha euh, des groupes de, de singes ou de, ou de mammifères euh, ou de cervidés. Oui, je le pense, parce qu'on voit que ce que je viens de vous dire est vrai
2: chez toutes les espèces patriarcales. Euh, si vous prenez les espèces matriarcales, comme les éléphants, comme les hyènes, euh, là, euh, bah, c'est les femelles qui imposent tout, et euh, chez une hyène, la femelle alpha, je peux vous dire que c'est du loup, c'est très féroce. Elles ont même un clitoris tellement énorme qu'il en impose pour un pénis. Et là, elle impose la fidélité au mec, Donc de ce côté-là, mais c'est rare. Et l'espèce humaine est une espèce patriarcale. Je n'ai trouvé qu'une seule exception en Chine d'une ethnie, d'une culture qui est matriarcale, stricte, et où les choses sont très différentes, où la notion de monogamie, la notion de fidélité la notion même de filiation par rapport au père n'existe pas, puisque les, les les enfants qui naissent sont réputés être les enfants du frère de la mère, puisque c'est une société matrilinéaire. Donc c'est la seule exception que j'ai pu trouver dans cet ouvrage pour montrer que le reste du temps, vu que nous sommes une espèce macho, euh, patriarcale, eh bien la la, la fidélité dans un cadre soit polygamique qui est, très, qui est devenu extrêmement rare, parce que même on voit les musulmans réputés polygames, moi-même, Dieu sait si j'ai des amis musulmans, si je soigne des patients musulmans, je n'en ai jamais rencontré un seul, j'ai un peu travaillé en Arabie Saoudite, capitale mondiale de la polygamie, je crois que c'est moins de 5% de la population. Donc là, on peut dire que la monogamie est universelle depuis quand même pas mal de siècles, voire de millénaires. Alors certes, dans la Bible, on retrouve qu'Abraham, par exemple, était polygame, mais c'est vraiment très ancien, très archaïque.
1: Mais alors, euh, ce, que, ce que vous dites, c'est que la polygamie, euh, chez les humains maintenant, est une polygamie mais réservée à trapeaux c'est une petite élite.
2: Euh... En fait, c'était une manière de montrer que les souverains, les empereurs, les, les riches se différenciaient du petit peuple. Donc on voit qu'effectivement, euh, l'empereur de Chine, les rois africains, euh, les sultans dont vous parliez étaient polygames parce qu'ils qu montrent qu'ils soient différents de leurs sujets. Mais c'était vraiment une exception. Ouais. C'est une exception. vraiment
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une raison génétique là aussi Parce qu'on on dit par exemple que 10% des, des Asiatiques descendent de Gengis Khan et, et sa descendance, c'est-à-dire que le mâle dominant considère qu'il a les meilleurs gènes parce que c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, le plus... Il, il a su s'imposer. Donc il fait compte le maximum de femelles pour que sa descendance soit le plus, la plus importante possible.
2: Oui, on retrouve ça dans la Bible d'ailleurs, où les qui avait dit à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, que les salle dans la mer. Donc on retrouve ça, de manière générale, c'est que le mâle dominant, l'alpha, doit avoir un maximum d'enfants. Et rassurez-vous, Marc, si on cherchait bien, on retrouverait bien deux, trois gènes de gènes Giscan, chez vous comme chez moi.
1: <rire> Très bien. Alors, est-ce que nos chroniqueurs, sur ce, sur ce thème polygamie, euh, monogamie, euh, Sophie Peters
3: oui, c'est très intéressant. Là, ça pose une autre question, c'est est-ce qu'on doit réduire le sujet de la fidélité mmh. à de la biologie ou de la génétique C'est-à-dire que justement, nous sommes des êtres humains, de, de pensée, et on a une psychologie. Et la fidélité, l'infidélité, elle vient interroger ce qu'on appelle en psychologie l'attachement. Euh, et être fidèle euh, c'est être fidèle dans ses attachements euh, on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un et donc on est fidèle c'est ça la définition de la fidélité en tout cas chez les humains par la pensée et par leur psychologie et c'est aussi une constance des sentiments de l'affection qui permet quoi qui permet de la sécurité en fait quand il y a de la fidélité euh, dans, dans un couple, dans une relation amitié, couple, amoureuse euh, et justement ce n'est pas que de la sexualité, ça crée de la confiance, ça crée de l'intimité, ça crée vraiment un, un, un endroit où on se pose et où on sait qu'on va être accueilli pleinement et qu'on sera justement pas trahi ou pas abîmé. Euh, donc, si on dépasse simplement la morale euh, et qu'on ne met pas la fidélité uniquement sur le plan sexuel, on ouvre un autre paysage qui est celui de l'attachement à, à des valeurs et aussi de la création d'un espace qui va permettre de la croissance. Parce que dans la fidélité, dans l'attachement, euh, on reprend le lien de la mère et du bébé et c'est par cet attachement-là que l'enfant grandit. Bah, L'adulte, en fait, dans le couple, dans l'espace du couple, va continuer sa croissance psychique et sa croissance humaine et sa croissance relationnelle. Euh, parce qu'il va permettre euh, d'oser certains comportements, certaines façons d'être, il va retraverser des blessures de l'enfance, et donc il va s'épanouir. Alors, bien sûr, ça n'a pas vocation euh, à dire « Ah, bah, à, ce moment, à partir du moment où on est en couple, il ne faut plus jamais être euh, infidèle, il faut... » Après, il y a des conditions de cet attachement, et si ces conditions ne pas remplies, comme nous sommes des êtres intelligents de parole et de dialogue, on peut aussi se dire que là, on ne s'y retrouve plus. Et là, on dépasse de très très loin toute la notion du patriarcat. Moi, enfin, finalement, je suis en train de me dire « Mais et si l'infidélité, l'infidélité des femmes... » justement, euh, permettait de mettre la fidélité au bon endroit. C'est-à-dire, si l'infidélité sexuelle permettait de questionner la fidélité dans son ensemble, et là, qu ça, pas qu'on s'attelle, mais, mais que ça ouvre le sujet de qu'est-ce que c'est que d'être fidèle, et quoi les, ça va être quoi dans un couple, les conditions de notre fidélité réciproque, Est-ce qu'elle est importante ou pas, par exemple, sur le plan sexuel On peut être fidèle, et peut-être ne pas être... Fidèle sexuellement, alors ça pose un autre problème quand même à cet endroit-là c'est que la sexualité, c'est de l'intimité physique des corps, c'est de l'énergétique et que à cet endroit de la fidélité où quelque chose se lit, quelque chose se réunit, quelque chose se vit, c'est certain que si ben, on a d'autres relations sexuelles avec d'autres partenaires, il y a quelque chose qui est enlevé énergétiquement, sentimentalement, physiquement, les corps, les peaux à la relation euh, bien, pas bien, l'idée c'est pas de juger ça l'idée c'est de dire, ben voilà c'est un fait quelque chose sera enlevé de l'espace d'une relation intime, qu'est-ce qu'on souhaite à chaque fois ça va questionner c'est quoi ce qui est essentiel pour chaque partenaire dans une relation, à quoi on tient vraiment et finalement à quoi on est attaché
1: euh, on, Patrick Lemoine, est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient de dire euh, Sophie, et puis après euh, on laissera la parole à Mathieu Slama oui
2: je pense que ça va être difficile de débattre entre Sophie et moi, parce que le problème, c'est que je suis complètement d'accord avec tout ce qu'elle a dit. <rire> un minimum de désaccord. Donc, où je la rejoins déjà en plein, c'est qu'elle a rappelé que nous sommes pas que des aides de nature, donc de biologie, des aides de culture et également des aides de psychologie. Et que nous, les humains, on a un truc que les animaux n'ont pas, ça s'appelle le libre-arbitre. Et qu'en effet, chacun d'entre nous obéit, ou du moins dirige plutôt son libre-arbitre, et fait ses choix. Et puis, euh, je vais pas reprendre tout ce que Sophie a dit, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'en effet, la fidélité, on peut pas euh, la ramener exclusivement aux histoires de sexe, de cul, parler vulgairement. Et que, pour moi, plus je réfléchis à cette question, je pense que la fidélité concerne le contrat qu'on a passé tacitement, ou au contraire, euh, explicitement, avec l'autre. Et effectivement, je connais des couples très harmonieux, parfaitement fidèles, mais il y a un contrat explicite, souvent, où on dit, bah, écoute, vite, ça ne me pose aucun problème que tu ailles voir ailleurs, mais je veux le savoir. D'autres couples, aucun problème, mais je ne veux pas le savoir. Donc, il y a des contrats presque aussi variés que sont variés les couples, qui font que je suis fidèle parce que je respecte le contrat
1: que j'ai passé. On est... Si je vous comprends bien, euh, euh, Patrick, on est on est fidèle au contrat, mais ce n'est plus la fidélité. Parce que, euh, tel on le... Donc, on est fidèle à un contrat, en fait. C'est une fidélité juridique.
2: Tout à fait. Euh, enfin, un contrat, enfin juridique, c'est un contrat.
1: En... Oui, bon, ouais, ouais,
3: c'est la différence entre fidélité et loyauté. Euh, la loyauté va avec le contrat et la, et la fidélité, elle va avec le cœur. Donc, on n'est pas dans le même domaine. Si on parle de contrat, on est loyal à un contrat. On a passé un contrat ensemble et on le respecte. C'est une loyauté. La fidélité, elle implique quelque chose du cœur.
2: À mon sens, en tout cas. Un peu, peu, peu jouer sur les mots, ouais. mais j'en étais arrivé même. J'avais interpellé euh, le pouvoir politique en disant quand le maire paxe ou marie quelqu'un, eh bien, il ne devrait plus dire vous jurez fidélité, vous jurez loyauté. Ah oui, absolument. Et, bon, je, je pense que ce terme de fidélité en matière de contrat de mariage et de paxe est complètement ringard, complètement dépassé, ne correspond plus à l'ère du temps. Ouais. Euh, <rire> euh... Euh... Donc, ce contrat de loyauté devrait que le maire devrait inviter les impétrants à, à, à réfléchir qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre, est-ce qu'ils veulent une exclusivité sexuelle, ça existe toujours bien sûr, mais est-ce qu'ils veulent autre chose qu'ils se le disent et qu'ensuite ben, ils soient fidèles. Ceci dit, il peut y avoir des mises à jour hein, comme en informatique de ce contrat de loyauté-fidélité. Fidélité, bon, les deux termes me conviennent. Hein. Euh, mais bon, n'oubliez pas que le terme d'enfant légitime, légiste, c'est encore la loi. C'est de la même origine que loyauté. En tout cas, je pense qu'il y a une évolution législative
1: réelle à faire à ce sujet. Mathieu Slama.
4: Oui, alors, moi, c'est plus un questionnement que je voudrais avoir, parce que, finalement, notre invité et Sophie sont les experts de ce sujet. Mais moi, je crois que la fidélité est une pure construction sociale. Et que, déjà, moi, je suis toujours très inquiet sur toutes les... Enfin, Très sceptique sur toutes les explications d'ordre naturel, génétique ou quoi que ce soit. Et je suis plutôt de ceux qui pensent que tout est avant tout une affaire de construction sociale. Et en fait, la fidélité, il y a quelques siècles, ça ne voulait pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui. On voit même que le, le, le couple hétéronormé, euh, homme-femme, euh, est en train d'exploser de, euh, aujourd'hui, euh, avec évidemment les couples euh, de même sexe, avec aussi les couples libres, euh, la poly, la, le, le polyamour, ce qu'on appelle le polyamour, qui se développe aussi notamment chez les jeunes, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui une, enfin, une, une, déconstruction un peu de toutes ces normes sociales euh, assez conservatrices, voilà, qui, qui, qui ont perduré euh, pendant des siècles sur l'idée du couple hétéronormé, fidèle, euh, etc. Alors qu'en réalité, tout ça sont avant tout des normes qui sont nées à des moments précis dans l'histoire pour des raisons. Euh, euh, particulière, en tout cas dans, dans, dans des contextes particuliers. Et ça, c'est des choses, par exemple, que Michel Foucault, euh, notamment en travaillant sur, euh, par exemple, la criminalisation de l'homosexualité, sur des choses comme ça, a, a très bien montré. Et pour revenir à la fidélité, là où je pense que c'est d'autant plus une construction sociale, c'est que je pense que la fidélité a été longtemps, et ça a été dit un peu par notre invité et puis par Sophie aussi, mais a été longtemps une arme du patriarcat. C'est-à-dire qu'en gros, l'homme infidèle, a été vu pendant longtemps comme l'homme qui euh, finalement euh, était un coureur, euh, un peu romantique euh, comme ça, qui euh, aussi avait ses pulsions, qui ne pouvait pas réf réfréner, euh, je sais pas si réfréner, voilà, pardon, euh, qui ne pouvait pas en tout cas maîtriser, euh, voilà, et qu'en gros c'était presque vu comme positif, euh, l'homme infidèle, ou en tout cas quelque chose dont, dont on riait. Voilà le bad boy qu'on romantisait, etc. Or, la femme infidèle, ça a été, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la femme qui. La putain. Voilà, la putain, la femme libérée, mais au sens négatif du terme, finalement. C'est la femme qui ne maîtrise pas ses pulsions malsaines. C'est la femme qui humilie son homme. C'est la femme qui ne joue pas son rôle de mère au foyer, de femme. Fidèle à son mari, etc. Et il y a un terme qui a notamment émergé aux États-Unis ces dernières années qui s'appelle le, le slut shaming. Slut shaming. Slut, ça veut dire euh, un peu, voilà, la putain. Euh, et shaming, c'est la, la honte, honte le, le fait de mettre la honte sur les femmes euh, un peu libérées, etc. Et le slut shaming, c'est l'idée que euh, des hommes et le système patriarcal euh, dans son ensemble va euh, mettre à l'index des femmes. Parce qu'elles auraient un comportement inapproprié, parce qu'elles seraient trop sexualisées, parce qu'elles seraient infidèles, parce qu'elles seraient ceci, cela. On l'a vu dans, dans, dans le, dans, chez, chez certaines personnalités féminines dans le monde de la musique ou dans, dans, chez certaines actrices qu'on a considérées comme euh, voilà euh, pas assez euh, euh, comment dire euh, vertueuses ou, ou ce genre de choses. Et je pense qu'il faut aussi voilà, euh, je pense qu'il faut questionner le fait que finalement tout ça, ce sont des normes sociales et qui ont et qui ont servi on va dire, un certain patriarcat, pour entretenir, maintenir en tout cas, l'ordre sexu euh, voilà, patriarcal, sexuel, euh, genré tel qu'il était, euh, au détriment en fait d'une euh, vision beaucoup plus libre et, et aussi féministe des choses.
1: On va demander euh, la réaction à, à nos deux psy. Euh, D'abord, Patrick Lemoine euh, quelle est votre réaction par rapport à...
2: Et là, je suis un petit peu moins d'accord, parce qu'on ne peut pas faire table rase de nos pulsions, de notre biologie. Euh, par exemple, Sophie parlait d'attachement, qui dit attachement veut dire fabrication d'ocytocine entre la maman et le nouveau-né. Et même si, par exemple, d'un seul coup, vous mettiez à l'écran un joli bébé ou même un chaton, tout de suite, tous vos téléspectateurs se mettraient à sécréter de l'ocytocine, parce qu'on est fabriqués comme ça. on dire que la fidélité n'est qu'une construction sociale, on ne peut pas accepter ça. En revanche, effectivement, c'est aussi, c'est en même temps une construction sociale très forte. Je suis d'accord sur le fait que c'est effectivement au service du patriarcat, et j'irai même plus loin. Un homme qui avait une maîtresse ou plusieurs maîtresses, c'était pas un homme qui pouvait pas résister à ses pulsions, pas du tout, c'était un homme normal, un bourgeois du 19e siècle il avait toutes les soirées au bordel, d'ailleurs il n'allait pas nécessairement avec une fille, il rencontrait d'autres gens, c'était un
1: lieu de socialisation. Donc il y avait un quart, un quart ou un tiers de l'essence illégitime au 19e siècle. Absolument. absolument.
2: Ah, ouais. Mais c'était, c'était pas une question de ne pas résister aux pulsions. Don Juan a une très très bonne image auprès du public, c'est un héros. Don Juan, même si ça finit mal pour lui, euh, bref, l'homme infidèle, c'était un homme normal, alors qu'effectivement, la femme infidèle, c'était soit une professionnelle, la belle Otero, etc., ou c'était une salope. Il euh, n'y avait pas de juste milieu. Et c'est là que je trouve qu'on vit une époque formidable, parce que tout a changé maintenant, que les choses sont différentes. On n'a plus cette construction sociale machiste de la fidélité de nos jours, et effectivement aussi le fait que l'amour ne soit plus forcément euh, hétéro ben, je vois ça aussi comme un très grand progrès, et on voit bien que cette notion de fidélité a été complètement bousculée, redistribuée de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, morale quand même,
1: euh, avec euh, les jours actuels. Euh... Euh, Sophie Peters et après Laurent Capelletti.
3: Oui, alors pour rebondir à ce que vient de dire euh, Mathieu Slama et Patrick Lemoine, euh, euh, deux choses. Euh, je pense pas effectivement, pour rejoindre Patrick Lemoine, que la fidélité n'est pas, comme le dit Mathieu, une pure construction sociale, mais que la construction sociale pèse très très lourd aujourd'hui et surtout à, dans notre époque actuelle et je pense que c'est ça le sujet que soulève Mathieu, c'est qu'en fait c'est de plus <coughs> en plus une construction sociale c'est bien ça le vrai souci et ça l'est d'autant plus que j'en prends vraiment pour euh, preuve à des, une étude magnifique euh, faite par une sociologue sur euh, l'amour chez les adolescents euh, qu'elle a fait sur euh, trois, euh, trois terrains différents euh, et, et qui montre en fait que dès le collège et, et, et c'est dès la, la, la sixième, cinquième, quatrième c'est bien d'être en couple et que la fille se doit d'être sérieuse et le garçon doit prouver qu'il est capable, lui, de se mettre en couple. Donc, très vite, même s'il n'y a, a pas de sexualité entre eux, ils vont s'afficher, être en couple avec quelqu'un. Ça va être vraiment un objectif pour eux très jeunes, avec la fille qui devrait être sérieuse et qui devra bien faire attention à ne pas changer de partenaire, et je mets des guillemets, euh, même s'il si ne se passe encore rien ou qu'ils sont font juste des bisous. Euh, C'est quelque chose de pris très sérieusement chez les adolescents aujourd'hui. Ça montre quoi ça montre que la, la une forme de conformité et de normalité, quelque chose se rigidifie dans la jeunesse, alors même que ma génération ou celle de Patrick vise à quelque chose qui s'ouvre. Alors, entre, entre les deux, on a les euh, 25, 30, 40 qui s'essayent justement à des nouvelles formes, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant qui se passe à bas bruit et sans doute. Que ce que cite Mathieu, qui sont les déconstructions, et on pourrait mettre dedans le genre, on pourrait mettre dedans effectivement le polyamour, on peut mettre beaucoup de choses, c'est très intéressant aujourd'hui. Et, et on doit vraiment être, euh, enfin, être ouvert à ça euh, par principe. Pourquoi Parce que ça va permettre de réinterroger ces grands sujets que sont, c'est un grand sujet, la fidélité, l'attachement, la vie amoureuse, tout ça, c'est des grands sujets, mais on doit passer. Et à mon sens, par le fait de pouvoir le questionner, de le déconstruire tel qu'on le déconstruit aujourd'hui, pour recréer quelque chose qui nous aille dans un 21e siècle débutant, et, et pas qu'on reproduise indéfiniment. Et, et le danger, c'est quand on voit les tout jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils sont très exposés au divorce de leurs parents, très exposés au cinéma, au site porno, à beaucoup de choses. Et je pense que c'est une tentative euh, psychique de sécurisation, en se mettant très très vite en couple, et ça dit à quel point les jeunes vont pas bien, parce qu'ils sont insécurs, et dans l'insécurité, ils reproduisent un, malheureusement un schéma euh, très, fin, du patriarcat, et, et, et ça c'est dommage.
1: On va, on va revenir, euh, Sophie, bon, hein, sur, sur, ces, sur ces formes, mmh. euh, sur ces, cette déconstruction de l'amour, sur ces nouvelles formes de l'amour. Laurent Capelletti
0: oui, euh, je, je, je savais pas que ça allait être aussi intéressant. J'ai bien fait de venir. Euh, alors, en tant que, que maire adjoint, je note en fait, parce que j'officie je, je, je beaucoup de mariages, donc très régulièrement. Et donc, je note la, la, la proposition de, de Patrick Lemoine sur le euh, changer euh, fi, euh, terme fidélité par loyauté. Parce qu'effectivement, je, souvent, je lis cette, ce fameux article où, euh, effectivement, euh, c'est une obligation de faire preuve de fidélité si on veut, en fait, être, être marié. Bah, je dirais plusieurs points, c'est-à-dire là, j'entends euh, beaucoup de, 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 de la fidélité, c'est une, une norme sociale qui revient, etc. Bon, euh, c'est quand même la base de, de, du rigorisme religieux, quand même, euh, des trois et notamment des trois religions euh, Monothéiste dominante. Euh, et et euh, ces religions euh, évoluent, certaines restent très. Euh, une en particulier, euh, l'islam, reste quand même très, euh, très arc bouté en fait, sur euh, la notion de, de fidélité au sens patriarcal du terme. Euh, donc, euh, moi je dirais, ce n'est pas un retour, les slots, etc. Enfin. C'est rien de nouveau sous le soleil. Quoi. C est, c est... Voilà, ça c'est le premier point. Il y a quand même, je trouve, une corrélation forte entre cette, cette, le, le, le concept de fidélité dans le mauvais sens du terme, patriarcal, et euh, le, 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 le dogme religieux. Peut-être que je me trompe. Euh, en second lieu il y a le versant, Sophie, j ai, j ai notre, notre invitée, donc le, le versant positif de la fidélité. Euh, si c'est une construction non subie, voulue, désirée, comme source d'énergie. Hein ça Il suffit de le ramener avec nous. Quand elle marche bien, euh, la fidélité, c'est vrai que, euh, bah oui, on se sent en sécurité parce qu'en fait, on, on donne de l'énergie et on en prend. De la confiance. Et, et on ça, est, ça est, est plus fort, de, de, de la confiance, euh, etc. Et c'est là qu'intervient le paradoxe que moi, moi j'ai noté, qui fait que peut-être certains, dans leur contrat de... De fidélité euh, accepte une dose d'infidélité, euh, mais du coup, c'est plus de la fidélité en fait. Ouais. Euh, mmh. C'est que en fait, l'infidélité, dans certains cas, permet de raviver la fidélité. Euh, dans certains cas, bien sûr, elle, elle va être un ferment de destruction de la fidélité, mais euh, dans ces cas-là, elle peut aussi conduire à une nouvelle fidélité avec mmh. la personne avec laquelle on était infidèle. C'est-à-dire que quelquefois euh, une... on a
3: besoin d'aller vérifier. Alors parfois on, <rire> a besoin on est au vérifier. bon endroit. Parfois
0: l'énergie que donne la fidélité me donne celle d'être infidèle. Euh, ah et oui, par bah, un tellement en
3: sécurité que j'ai besoin de et, me remettre en, en par danger. Par
0: retour je mmh. reviens. Enfin il y a quand même des jeux bizarres si, on, si on est honnête entre nous mmh. hein, sur cette dialectique fidélité infidélité dans certains cas ferment de fidélité paradoxalement et dans d'autres au contraire destructeur de, de la fidélité et puis le troisième point c'est vrai que dans nos débats euh, on a raison je trouve de pas de, de pas réserver la fidélité au, à l'acte sexuel euh, physique Néanmoins, euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, avec le, le, le numérique, le à distance, euh, est-ce que euh, l'infidélité euh, sexuelle psychologique, euh, avec l'explosion des, 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 des sites, des réseaux, la facilité euh, numérique n'est pas à mettre dans le, dans le débat, c'est-à-dire ouais, que... Oui,
3: mais là, ça questionne, ça questionne un autre point, c'est le consumérisme. C'est que l'amour n'échappe pas au consumérisme, je... Voilà, je, et qu'on consomme je, aussi je, des je... relations amoureuses et sexuelles, -dire
0: autre... comme voilà. on
3: consomme un bon resto non, je, et un bon je, cinéma. Voilà, je vais
0: le dire autrement, c'est-à-dire que je, 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 je suis fidèle, etc., mais par ailleurs, chacun de son côté, oui. en fait, passe deux heures, trois heures, hommes et femmes, hein, sur des... Des, 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 sites de rencontre. des sites de rencontres, etc. Est-ce qu'on est encore dans la fidélité ou est ou, 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 enfin, dans quoi est-on en fait ben,
3: euh, on, se voilà. on peut se raconter d'être fidèle, enfin, fidèle tout en ayant des pulsions de consommation et donc ça rejoint des addictions liées à la consommation et des pulsions qui peuvent être des addictions aux écrans et à la recherche d'un autre partenaire alors même que est-ce qu'on va passer le cap ou on ne le passera pas euh, mais ça, ça interroge euh, plusieurs états psychiques en fait euh, ce que vous questionnez là c'est à dire euh, un équilibre même de la personne et finalement le fait que la personne est bien ancrée en elle-même et, et sait bien où elle se situe. Donc c'est bien là qu'on voit que la fidélité elle questionne le cœur de la personne. Quand je dis le cœur, l'attachement c'est à quoi je tiens dans la vie Est-ce que je tiens à ce partenaire Est-ce que je tiens à cette vie que j'ai créée À quoi je tiens Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Mais ça, ça demande d'être très en conscience de soi-même. Et quand on est sur des écrans ou dans la consommation, bah on sait qu'on se perd en fait dans ces espaces-là. Donc on n'est plus tellement en conscience, on est mené par la consommation. Sophie,
1: on va, on va demander on, on, on va revenir euh, ouais, chez Patrick Lemoine. on reviendra aussi chez Laurent pour voir, pour, parce qu'on a, on a évoqué plein de sujets différents. Mmh. J'aimerais bien avoir le retour de, de Patrick sur ces sur six différentes questions.
2: Écoutez, le, Laurent, je serais ravi si vous, effectivement, vous réfléchissiez à changer ou à rajouter le mot l'unité ou le mot fidélité lorsque je vous crois. officiez en mairie. Pour moi, ce serait un vrai progrès social. Et si même vous pouviez le glisser à vos collègues, je serais encore plus ravi. Mmh. En revanche, je suis pas d'accord avec vous pour dire que c'est une construction sociale des trois grandes religions. On va parler tout à l'heure de Gengis Khan. Gengis Khan était monogame, ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Il se trouve qu'il devait être amoureux de sa femme, puisque celle-ci a été prise en otage pendant plus de deux ans. Elle est revenue avec un bébé qui avait quelques mois. Non seulement il l'a pas répudié ou exécuté, c'était la mode à l'époque, mais il a adopté l'enfant. Et il a gardé cette monogamie. Donc on voyait que lui, qui était dans aucune de ces religions, qui n'existait quasiment pas à l'époque, euh, était complètement amoureux, fidèle. Euh, et c'était même une fidélité. Alors, on ait... dit qu'il a,
1: de... euh, qu a eu plein de descendants. Ah non, oui, mais il avait qu'une
2: femme. Euh, ah oui, mais il avait des maîtresses. Euh, je ne suis même pas
1: sûr. Ah,
2: sûr. C'est un homme avec lequel il y a eu énormément de gens. En fait, quand on dit qu'on descend de Gengis Khan, on descend des Mongols.
1: Oui, c'est ça,
2: d'accord. Je suis un peu moins sûr. Effectivement, on a tous des gènes mongols qui circulent dans nos, dans nos veines. Donc, c'est une,
1: une idée reçue peut-être. Ouais.
2: Oui, c'était un homme d'ailleurs. Bon, c'est certainement le plus grand tueur d'humains en termes de pourcentage de gens de la planète de tous les temps. puisqu'il aurait, selon les études, tué entre 10 à 30 de l'humanité connue à l'époque. Personne n'a fait aussi bien. Non, moi, je... En fait, c'était l'époque. C'était un chef de guerre. Ce qu'il faisait, mais au contraire, il était très fin, très cultivé. Il acceptait la critique. Il décapitait pas ses conseillers quand ils étaient pas d'accord. Donc, il était très féministe en plus. Par exemple, il a interdit le viol des femmes restées au pays quand leur mari était parti à la guerre. Ce qui était un grand progrès pour les femmes de l'époque. Bon, assez pour Gene Giscane, Mais on voit que euh, j'ai perdu le fil de mes idées par rapport à ce que disait Sophie. Euh, qui nous disait... Sur la
3: consommation. Bah, sur
2: et la consommation. Sur les réseaux, les
1: réseaux. Enfin, Laurent et Sophie ont on parlé de cette, oui. euh, cette actualité. La, le, le, con, le, le, le
3: consumérisme de l'amour.
2: Ouais. <rire> un petit peu compléter. Il y a une étude très intéressante qui a été faite, un sondage, où on demandait à un panel d'hommes, un panel de femmes est-ce que pour vous, embrasser sur la bouche au cours d'une soirée, c'est être infidèle oui. Est-ce que avoir un flirt Internet avec l'autre, c'est être infidèle Est-ce que. Et ça m'a même rappelé une soirée où j'ai assisté à un clash, un clash pardon, d'un couple où lui disait ah, « j'ai très envie d'aller à la donner mon sperme pour pouvoir féconder des femmes dont le mari est stérile. » Et sa femme a explosé en disant « pour moi c'est de l'adultère, euh, tu vas euh, féconder une autre femme, tu es adultère et je ne suis absolument pas d'accord. » Et le Sékos exigeant l'accord du partenaire légitime, euh, il n'a pas pu donner son sperme. Et ça avait... Créé un grand débat dans cette soirée, très intéressant, parce qu'on voyait la plupart des mecs ont eu pour bien la différence entre donner son sang et donner son sperme. <rire> et des et des et les femmes disaient, "Mais pas fous, les mecs, c'est pas possible, un spermatozoïde n'est pas un globule rouge, et ça n'a rien à voir. C'est une soirée qui a très mal commencé, parce que c'était une belle scène de ménage, mais qui s'est terminée de manière tout à fait passionnante. Tout ça pour dire que la sensibilité, Homme, femme, genre, vis-à-vis de ce concept de fidélité sexuelle, n'est pas basé que sur le consumérisme internet et que, alors, en, en plus, en même temps, bon, moi aussi, je reçois plein de couples et ces histoires de polyamour euh, qu'on voit beaucoup dans les journaux. Je me demande par moment si c'est pas un truc de journaliste parisien. Oui, c'est ça. Euh, alors ça,
1: c'est la question que je vais vous poser oui. euh, par rapport à notre. Et bah, et alors, là où je rejoins
2: Sophie aussi, c'est qu'elle n'a pas dit le mot, mais je crois qu'elle l'avait dans la tête. C'est que nos ados et même nos petits enfants sont complètement réac, complètement ouais. conformistes, complètement euh, comme ma génération, Sophie est beaucoup trop jeune pour que je le dise, mais euh, ils sont complètement dans ce registre. Donc euh, et ça va même plus loin que ce qu'elle a dit parce qu'il y a des gamins de 5 6 ans, mon petit fils, j'ai dû le consoler il y a pas longtemps parce que son petit copain en maternelle avait causé avec un autre gamin et qui trouvait ça absolument horrible, il lui avait été infidèle. Mmh. À 5 ans euh, là, il n'y avait pas d'histoire euh, ni d'amour ni de ouais, sexe. D'attachement. pas. c'était que... ouais. oh, hein, un attachement. Exactement. Alors, Donc, il y a que... énormément de questions qui sont posées par tout ça.
1: Est-ce que vous constatez, euh, Patrick Lemoine, que ces, ces, ces nouvelles formes d'amour, appelons-les comme ça, déconstruites, etc., les nouvelles formes de fidélité, etc., on se demande s'il y a vraiment une évolution ou est-ce que ça reste quand même extrêmement marginal Est-ce est, est, est une... est que c'est, comme le dit Mathieu tout à l'heure, une complète déconstruction de l'amour, c'est-à-dire que dans quelques années, ça sera dans, dans, dans tous les sens, ou est-ce que, est que ça reste quand même euh, minoritaire
2: Je rejoins un petit peu la, la phrase qui a été dite, « Rien de nouveau sous le soleil euh, ». Globalement, moi, tous les gens que je vois tous les jours sont effectivement, j'ai resté gentil, conservateurs, sont archi-classiques, euh, et que bah, tout ce qu'on voit, des polis amoureux et des, des, toutes les variantes dont on parle, je les ai vues sur les plateaux. Euh, radio ou télé, mais je ne ai pas beaucoup vu dans ma patientèle oui, je... et dans mon cercle amical.
1: Alors Sophie...
2: Oui, je je rejoins ce
3: que dit Patrick, oui, parce que pour une bonne raison en fait à, à ça, euh, c'est une raison psychologique, c'est-à-dire qu'on rejoint cette histoire d'attachement et que n'oublions pas que nos histoires sentimentales et amoureuses prennent racine dans nos premières histoires d'amour qui est maman et moi. C'est notre première histoire d'amour, puis après on rajoute papa éventuellement d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais, mais notre première grande histoire d'amour, elle se crée à cet endroit-là. Donc, et la fidélité, elle questionne cette question d'attachement. Alors, je ne vais pas vous faire les travaux de et on n'est pas ici à un cours de psycho. Non, mais, mais dans Patrick le zéro deux... en Voilà, voilà livre, bien sûr. Euh, parce parce que... Que... Et, et merci, voilà, parce que 0,2 ans, et c'est pour ça que le petit garçon de 5 ans est tellement démuni, c'est qu'il est attaché et mmh. que ce, son copain s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et, et alors qu'il avait noué une nouvelle relation sécure d'attachement. Donc, pourquoi ça n'évolue pas Ou euh, on dit que ça n'évolue pas, parce qu'il y a quelque chose qui, qui est essentiel à l'être humain que nous sommes dans notre construction psychique en fait en revanche ce qui évolue et c'est intéressant c'est que la société vient questionner ça et là je rejoins ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure pour essayer de, de de, de sortir du patriarcat en fait, c'est pour ça que la question d'infidélité le polyamour et tout, pourquoi ça et, et sans doute, là je rejoins effectivement Patrick, moi je le vois très peu en cabinet aussi alors on, on voit de l'adultère mais on voit pas de, enfin pour l'instant en tout cas et pourtant je suis à Paris, voilà euh, j'ai pas de couple en polyamour euh, euh, je pense que, que ça reste une minorité ça reste minoritaire euh, mais comme toutes les minorités elles, elles viennent questionner et c'est ça qui est intéressant euh, ça veut pas dire que ça va être un courant mais mmh. en tout cas elle questionne suffisamment le couple. Rappelons que polyamour, euh, c'est d'être amoureux
1: de plusieurs personnes. Ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est ça.
3: Absolument. Et mais, mais souvent, le partenaire, enfin, ça, ça, ça se parle dans l'espace du couple, et on parle de couple polyamoureux où les deux sont d'accord et chacun va passer bah un week-end. Il
1: faut que les trois soient d'accord. Ah bah pas les trois, parce que ch chacun quatre des partenaires, les quatre
3: ou cinq, quatre euh, ou cinq voilà. Mais on est par, amoureux. Par
1: définition, c'est minimum trois. Des voilà. voilà. Mais, mais c'est des vraies
3: <rire> histoires, enfin des vraies. C'est pas considéré comme Doël Duterte, parce qu'il y a des sentiments, et parce que ça veut dire, on part du principe que c'est vrai, on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps, ou dans une vie. donc euh, Mais quand on est amoureux de plusieurs personnes en même temps, ça questionne l'attachement, <rire> c'est intéressant, et le fait de ne bah, pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, comme on dirait, donc d'un attachement un petit peu, euh, qu'on essaye de sécuriser en étant insécure, on pourrait dire, en
1: psychologie. Mathieu, euh, rapidement, et ensuite voilà. Laurent.
4: Donc, rapidement, un, un autre questionnement, que mais qui est en lien avec euh, ce qu'a dit notre invité et, et Sophie. Moi, je voudrais un peu remettre en question cette idée qu'on est en train de sortir des... des... Alors, oui, Yeah beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières décennies. On a remis en cause, euh, euh, par exemple, la binarité de genre. Euh, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées euh, euh, du point de vue de la libéralisation euh, de, de, de certaines pratiques. En tout cas, la, la binarité euh, homme-femme de genre a été beaucoup bousculée et euh, heureusement, euh, il y a notamment dans la jeunesse une remise en question d'un euh, peu ces, 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 ces différentes normes assez conservatrices. Mais, le patriarcat est toujours extrêmement présent il y a un discours aujourd'hui qui consiste à dire on n'est plus dans un monde patriarcal le monde patriarcal c'était il y a un siècle quand il y avait des mariages forcés, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote etc. Or c'est faux aujourd'hui les violences sexistes et sexuelles euh, ce sont les femmes qui en sont les victimes et une majorité de femmes en France et dans, dans le monde dans le monde occidental et ailleurs euh, euh, ont vécu dans leur vie des violences qu'elles soient sexistes ou sexuelles du harcèlement etc. Les inégalités touchent D'abord, les femmes. C'est-à-dire que les femmes, en France, gagnent moins que les hommes à euh, métier égal. Euh, la charge mentale... Bah là, on n'est plus sur, tout à fait sur le même sujet. Si, parce que c'est sur la question de, 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 des questions de genre et de la manière dont euh, ça se bouscule ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'aimerais bien poser cette, cette mmh. question-là. Pareil sur euh, la, la, la charge mentale, tout, tout ça. Donc, en fait, on est toujours dans un système patriarcal. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit apparaître un retour du masculinisme extrêmement violent, alors, il y a aux États-Unis des, des influenceurs masculinistes qui expliquent aux hommes comment retrouver leur virilité. Donc, c'est une forme aussi de virilisme face aux femmes qui, finalement, avec la modernité, les castres, les empêchent d'être des vrais hommes, entre guillemets. C'est un courant très présent aux États-Unis et notamment qui s'est retrouvé dans le trumpisme. Et en France, on retrouve ça également, ce masculinisme, ce virilisme et ça, c'est très inquiétant parce que quand on voit, par exemple, euh, dans certains partis politiques dire euh, il faut qu'on on euh, on, on réinvestisse la natalité en France, c'est-à-dire, en gros, réduire les femmes à être des ventres euh, pour le, le productivisme, etc., bah ça, ça doit quand même nous inquiéter.
1: Alors, Laurent, et après on revient, euh, j'ai quelques questions à poser encore à, à Patrick avant la fin de l'émission. Laurent
0: oui, alors juste, euh, <coughs> effectivement, deux, deux, deux choses pour rebondir sur nos discussions. Donc, il euh, y a une vision, moi, moi j'en retire la chose suivante. Donc, il y, y a effectivement une, une fidélité positive, on va dire ça comme ça, hein, construction euh, négociée, euh, euh, issue d'accords et qui est source, en fait, d'énergie de, euh, de sécurité. Et puis, il y a une, une fidélité euh, peut-être négative, donc, euh, issue de, 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 de modèles euh, patriarcaux, si on dit « patriarcaux ».
1: Oui, si c'est au pluriel. C'est au pluriel. Oui. Euh,
0: et là, sur ce point-là, moi, ce qui, me, ce qui me dérange toujours un peu, c'est que euh, le, le, le patriarcat, euh, dans ce sens-là, mauvais sens du terme, en fait, il, il est tiré des, des conservateurs euh, laïques et religieux. Euh, C'est-à-dire il n'est ne, pas du tout réservé, en fait, à, aux, hommes, aux pauvres hommes blancs occidentaux euh, quinquagénaires. Hein, et donc euh, moi ce qui me dérange un peu c'est que euh, dans ce, cette dénonciation euh, euh, qu'il faut faire euh, et contre lequel il faut combattre du, 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 du patriarcat euh, on oublie souvent en fait de demander euh, euh, enfin on tape toujours sur euh, ici hein, sur, sur le, le, le blanc libéral occidental voilà. alors le deuxième point c'est euh, j'en finirai là donc dans les études, là j'aimerais euh, avoir l'avis de, de, de Sophie et de Patrick Lemoyne, c'est vrai que moi pour en faire aussi sur, en économie, etc., je me fie toujours en fait des déclaratifs, des études fondées sur déclaratifs. C'est-à-dire que effectivement, le 30% de femmes et beaucoup plus d'hommes qui disent qu'ils ont été infidèles, euh, est-ce qu'on n'a pas là la limite du déclaratif C'est-à-dire euh, les hommes probablement en, en rajoutent, euh, les femmes pour d'autres raisons minores est-ce qu'au fond, et depuis longtemps, on n'est pas sur ce sujet-là, sur une... Une, une égalité
3: En, en clinique, euh, dans nos cabinets, et, et, et on en a envie de Patrick, euh, on entend tout à fait des femmes euh, infidèles euh, et qui questionnent, en fait, par leur infidélité, leur attachement euh, à, à leur conjoint. Euh, voilà, ça, ça c'est une question. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, la, la question derrière la fidélité, ce que vous appelez euh, euh, vous, vous, voilà, la fidélité négative, c'est les violences sexuelles. Mm. faut vraiment, enfin, c'est important mm. quand quand, quand euh, Marc vous, vous disiez que c'était pas le même sujet, c'est exactement le même sujet. Et, et je pense mmh. que toutes les questions du genre, du non-binaire, du polyamour, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui vient un peu attaquer, euh, mais, mais positivement, je trouve, euh, mmh. toutes ces notions-là. Euh, ça prend racine dans le fait que maintenant que le dossier des violences sexuelles, de l'inceste, de l'agression euh, des enfants, des mineurs, des femmes, mais aussi des garçons, euh, les dossiers de l'Église, enfin tous ces dossiers qui sortent aujourd'hui, ils sont juste énormes et c'est ça qui vient remettre la fidélité au cœur du débat. Euh, pourquoi Parce que dans l'amour romantique euh, version la fidélité euh, liée au patriarcat, mais ça c'est une porte ouverte à une violence quotidienne dans des tout petits interstices, tu es à moi, je suis à toi, mmh. et si tu n'es plus à moi, alors mmh. tu es ma chose, et alors je peux juste te, te battre.
1: Alors on va, on va revenir. Merci Sophie. On va revenir à, à Patrick Lemoine dont on a évoqué pas mal de sujets. Je vous laisse, euh, 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 je vous laisse réagir sur les différents points qu'on qu a qu'on a évoqué en voyant qu'effectivement c'est un sujet qui est quand même. Très riche et beaucoup plus riche, riche qu'il pourrait le laisser paraître lorsqu'on parle simplement de est-ce que nous sommes monogames ou est-ce que nous sommes polygames. Finalement, ça débouche sur beaucoup de choses. Patrick
2: Une petite colle pour commencer. Marc, savez-vous, lundi prochain, c'est la journée de quoi Je
1: ne sais pas, d'infidélité. C'est
2: la journée de l'infidélité. C'est ouais. ah, oui. un site d'ailleurs de rencontre. J'ai vu ça dans votre livre. Oui. <rire> c'est la journée de l'infidélité. Donc on voit que c'est devenu aussi un marché. Et là aussi, ouais. encore une fois, je, re je rejoins Sophie, en on Enfin, qui a inventé
1: Qui, qui l'a lancé Un stit qui, qui s'est fait de la pub. Oui, genre... c'est une pochade, enfin, quelque part. C'est
2: totalement bidon. Mais quand même, ça, ça a eu un certain retentissement, ouais. comme si ça parlait un peu aux gens. Euh, Mathieu, ben, encore une fois, je ne suis pas très d'accord avec vous. Par exemple, quand vous dites euh, « relancer la natalité, c'est réduire la femme au rôle de, de, de ventre », euh, bah, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est une façon de réduire l'homme au rôle d'étalon, d'honneur de sperme, mais que c'est complètement méprisant pour les hommes. Non, euh, relancer la, la natalité, c'est inciter les gens euh, à s'aimer suffisamment pour faire un peu plus de bébés. Pour moi, c'est rien de plus. Alors peut-être que je suis un affreux réac, mais je trouve quand même votre message un petit peu trop bien pensant. <rire> euh, autrement, quelle était votre question, Marc
1: non, c'était sur. Euh, je, voulais, je voulais que vous rebondissiez un petit peu sur sur tous ces aspects actuels dans votre expérience de, de, de ces jours-ci, de ces de ces des gens que vous voyez autour de, de vous. Mmh. vous. Continuez à voir des, des gens, vous continuez à voir des patients. Est-ce que je vous voyez
2: Oui, je suis voy... un clinicien et cette notion euh, là encore une fois, bah, je suis aussi thérapeute de couple euh, fait que souvent les couples m'interrogent sur oh là là hier soir. On était dans une soirée professionnelle, j'avais trop bu, et puis bon, ben, je n'ai pas pu me retenir. Est-ce qu'il faut que je le lui dise à ma femme ou à mon mari euh, Et là, c'est une vaste question. Et ma réponse est d'ailleurs toujours la même. Si vous aimez votre conjoint, euh, à quoi ça sert de lui dire Puisque vous allez le rendre malheureux, vous la rendre malheureuse, vous allez risquer de faire exploser votre couple. Et en fait, la, le seul objectif, c'est de vous déculpabiliser, de vous sentir mieux avec vous-même, et eh bien, je décide aujourd'hui que votre punition, ce sera de garder ça pour vous. Ils, sont... soit, ils est... soit ils sont furax, mais c'est comme ça que je m'en sors, parce que je crois que, en revanche, s'ils disent, ben non, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, mm. euh, et si je l'ai trompé, c'est pas pour rien, j'avoue, c'est pas un psy, il faut aller voir, c'est un avocat. Mm. Donc, euh, mon voisin est avocat. Donc, <rire> voilà comment ça se passe. Euh, donc, c'est vrai que cette... ce questionnement-là est fréquent, mais encore une fois, euh, toutes ces questions de, polyamour, amour, euh, comme j'ai vu donc sur les plateaux. Et effectivement, j'ai vu une journaliste remarquablement équilibrée et rayonnante qui disait « Mon mari, je lui serai fidèle toute ma vie parce que s'il a le moins de problèmes, s'il est malade, s'il est malheureux, je serai toujours là pour lui. » Mais il sait que j'ai d'autres amours, masculines et féminines d'ailleurs. Euh, elle était moins à l'aise avec l'idée qu'il pourrait avoir d'autres amours. Mais euh, on sentait qu'elle euh, était épanouie, cette fille, et qu'elle n'était pas dans le mensonge. Ouais. Euh, mais ce qui est amusant, c'est que sur le plateau, il y avait deux animatrices. L'une des deux disait « Si me trompe, c'était marié il y a un mois, je ne veux pas le savoir. » Et l'autre « Si me trompe, je veux le savoir. » Donc, on a tous les cas de figure. C'est ça qui est intéressant dans l'espèce humaine. Nous sommes effectivement des êtres doués de raison, de libre-arbitre, et qu'il y a plein de schémas différents qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec la biologie, qui évoluent avec les modes, il évolue selon la culture et l'ethnie à laquelle on appartient. Et c'est ce qui fait que notre émission est passionnante.
0: <rire>
1: Merci. Et alors moi, j'ai une dernière question et puis on, on en finira là. Euh, vous dites dans votre livre, vous parlez des people dans votre livre. Alors, vous venez de dire, on a notre libre arbitre. Vous faites la liste de tous les, les people, enfin, showbiz, etc. Il y a toutes les histoires qu'il peut y avoir autour de l'infidélité euh, et des divorces, et des divorces avec beaucoup de millions de dollars à la clé. Est-ce qu'on est finalement, est-ce qu'on a est son libre arbitre C'est la question que je me suis posée, parce que est-ce que, est -ce que ces, ces people, pourquoi Est-ce qu'ils ne sont pas victimes de leur polygamie, d'une certaine façon Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ça, leur coûte, ça finit par leur coûter très cher, mais il n'y a pas un seul exemple que vous donniez euh, de, de quelqu'un qui ait eu de fidélité pendant au moins une certaine période, pendant au moins une vingtaine d'années, quoi, comme les gens, j'allais dire, comme les gens normaux. <rire> vous
2: posez une question essentielle, selon moi j'ai beaucoup abordé dans un autre bouquin qui s'appelle « Séduire, comment l'amour y a tous humains ?» mmh. à savoir que la question, c'est... Je parlais des politiques, par exemple. Mmh. Et on voit que les politiques, ils ont parfois des partenaires mmh. extraordinaires. Mmh. Si on regarde les deux précédents présidents de la République ils ne sont pas particulièrement avantagés par la nature, ils ont eu des nanas sensationnels. Donc, est-ce mmh. que c'est parce qu'ils étaient présidents qu'ils étaient hyper séduisants, irrésistibles, si j'ose dire Là, on n'a plus de libre-arbitre. Ou est-ce que c'est le fait d'avoir plein d'hormones sexuelles mâles, et ça existe aussi chez les, la testostérone, existe chez la femme, hein, je vous rappelle, est-ce que c'est le fait d'avoir plein d'hormones sexuelles mâles qui fait qu'ils draguent Donc est-ce que je suis puissant parce que j'ai plein de testostérone, ou est-ce que parce que je suis devenu puissant, je vais me mettre à devenir irrésistible Bon, et ça c'est bon.
1: Patrick, on restera sur cette. Euh, on me dit qu'il faut que je range la tête. Donc, on, on restera sur cette grande question. Et de toute façon, il y a un certain nombre de réponses. Hein, je rappelle votre livre et la fidélité bordel chez Albin Michel. Donc, Patrick Lemoine. Merci, Patrick. Merci, Mathieu. Merci, Sophie. Euh, merci, Laurent, euh, pour cette discussion très riche. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux de 12h à 13h sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.